0: Då vill jag hälsa alla lyssnare välkomna till våran nystartade podd som heter Terapisnack. Det är jag som är Henning och jag är en av värdena för podden. Och med mig har jag Maria. Hej Maria!
1: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till vår podd. Jag heter Maria Sadholm och jag är diplomerad samtalsterapeut, inspiration- och motivationsterapeut. Och jag är här för att ja, prata med er och informera om vad terapi innebär. Hjärtligt välkomna.
0: Och jag är utbildad beteendeterapeut och har gått hos Maria under två terminer. Så att det var så vi lärde känna varandra. Och i den här podden så har vi tänkt att ta upp saker som många gånger ses som utmaningar. Sånt som alla människor någon gång ställs inför. Och som kan behövas redas ut ur en terapeutisk vinkel. Så, så Maria, hur, hur har vi tänkt då lägga upp första avsnittet här?
1: Ja, jag tänkte gå in lite grann och berätta först och främst vad är psykoterapi? För att det är ganska många som inte riktigt har en riktigt klar förståelse för själva ordet. Och sen, ja, det... Tankarna kan vara väldigt många och, och bara själva tanken att gå i terapi, vad kan det innebära? Det finns många människor som har upplever lite motstånd för att de vet inte vad det innebär att gå i terapi. Mm. Och då tänkte jag bara lätta lite det här informativt så att man ska förstå att när man går i terapi så är det faktiskt en tid då man investerar i sig själv, i sin egen närvaro. Där man möter sig själv som människa. Så jag brukar fråga de som brukar gå i terapi. Ja men tycker du om att träffa andra människor? Och de flesta säger ja men det gör jag. Ja, men tänk hur spännande det är att träffa dig själv. Mm. Och då ser de på mig lite förvånande. Vad menar du med det? Ja, men du är välkommen att ta reda på det. Mm. det, är det Så här, här blir det lite informativt. Eh, hur det känns att gå i terapi. Vad det kan. Mm. Vad det kan eh, utveckla. Och eh, framförallt. Vad psykoterapi betyder. Mm. Mm.
0: Ja, det är otroligt intressant det där. Som du säger. att Just att lära känna sig själv. Att man. Eh, ja, när du börjar i terapi. Då, då börjar du nysta upp. Fler och fler eh, trådar kan man säga. I, eh, för, för att förstå dig själv. Eh, så att någonstans. Ja, det är, det, är, det är ingenting som går på, på en session utan man, man måste lägga ner tiden. Men man, man märker också vilket resultat det ger i slutändan.
1: Ja, men absolut. Och det är så här att uh, vi människor vi tror att vi känner oss själva på grund av att ja, vi vet ju vad som har hänt i vår livshistoria. Mm. Men om man som nuvarande, med nuvarande ögon går man tillbaka och tittar på vad som har hänt då då kan man förstå saker på ett annat sätt. Man kan tolka dem på ett nytt sätt. Och man kan helt och hållet integrera det som har hänt då. Det som har varit feltolkat. Tolka det på ett nytt sätt. På en mer hälsomässig sätt. Då till exempel man behöver först känna vad man har känt. Analysera vad man har, vad man har känt. På grund av att. Många känslor är ju sammanknytna med varandra och då kan det vara att det är en känsla som ligger på toppen men det är så, så många fler känslor som ligger under då ena känslan leder till nästa. Och då behöver man analysera egentligen vad är det som är grundorsaken till problemet för att komma fram till, till roten av problemet. Mm. Och ofta så kan det vara olika känslor som till exempel man tror att man har problem med ilskan men kommer man under ilskan så är man arg på grund av att man kanske är besviken. Men man kanske är besviken på grund av att man kanske har känt, känt sig själv som hjälplös någon gång och då vet man inte hur man ska tänka och då kommer man fram till att egentligen kanske detta gör att man blir ledsen. För att man kan inte välja vad man vill eller vad, man, vet, man vet inte riktigt, riktigt vad man vill välja egentligen. Och då är man osäker på sig själv och det kan vara liksom väldigt många olika känslor som knyts ihop där. För att allt som en känsla av förvirring, en hjälplöshet, en panikkänsla, en rädsla, vad som helst kan ligga under.
0: Mm.
1: Och det kan ske just det som är orsaken till problemet. Och så kommer man, eh, kommer man fram till att man kanske är ledsen på grund av det. Men under all orsak så finns det någonting väldigt, väldigt vackert. Och det är liksom just källkänslan och det är oftast kärleken som ligger i grunden. För att hade man inte brytt sig, hade man inte tyckt om den personen eller, eller situationen eller det som har liksom skadat oss. Då hade vi inte brytt oss så mycket om det. Så egentligen när man går igenom alla de här känslorna till slut så kommer man till någonting vackert. Mm. Och, då, och då kommer en läkningsprocess i, igång. Och det är då vi läker.
0: Just det.
1: Mm. Så att jag ska bara liksom gå in på det här med läkningsprocessen och återhämningsprocess För vad egentligen betyder psykoterapi. Psyke uh, kommer ju från det grekiska ordet själ. Och terapia betyder ju återhämtning. Så därför är det så att eh, psyke som själv det innebär känslorna, eller jaget. Jag och mina känslor, det är psyket. Och återhämtningen är ju terapin. Så att gå i terapi egentligen är en känslomässig återhämtning. Och det är inte alls farligt utan det är vackert. Mm.
0: Ja, men det är intressant det där du säger om just kärleken. Om man hittar den där grundkänslan. Hur mycket det ger en att, att visa kärlek till andra människor. Och, och känna kärlek till andra människor. Och då får du ju det tillbaka också. Just den där. Mm. Det har jag, har jag verkligen märkt efter att ha jobbat med dig. Att, att jag har känt mig mer kärleksfull i många mm. sammanhang.
1: Mm. Jo men det är så. Och det är oftast olika blockeringar som ligger där och kan inte liksom... Vi kan inte uppleva kärlek på grund av att vi har feltolkat olika känslor. Och dessa feltolkningar är ju blockeringarna. Mm. Där till exempel vi vågar inte, vi, vi älskar inte oss själva. På grund av att vi känner oss arga eller vi känner oss besvikna. Eller vi känner oss ja, vilsaledda på något sätt. Vi känner oss ur balans helt och hållet. Och vi vet inte riktigt vad, vad, är, vad är det är som är problemet. Mm. Och då kan man inte riktigt komma i kontakt med sin källkänsla som är ju kärleken. Och varför är kärleken källkänslan det kan jag också gå in på. För om jag säger, om jag säger ett så får jag väl säga två också. Mm. <laughs> det är så att skapande kraften är ju kärleken. Och vi människor kommer ifrån livsenergin med, från källan av kärlek. Och utan den, den energin så kan inte skapelsen bli. Så för att skapelsen ska kunna äga rum så behöver det vara kärleksfullt. Så att på något sätt någon önskan, någon kärlek, någon, någon eh, glädje behöver det finnas för att man ska kunna skapa. Och det här skapandet gör att vi kommer ifrån den här kärlekskänslan. För att det är det som är det rena. Energin från livsenergin. Kärleken är skapande kraften. Mm.
0: Jag tror du får förklara lite grann livsenergin när Vad det innebär för lyssnarna om de inte vill mm. det.
1: Alltså allting är ju energi. Vi är energi. Alltså hade vi inte varit energi så hade vi inte kunnat leva. När vi andas så andas vi och startar igång vår kroppsenergi. Jag tror det här förstår de flesta människor. När man andas på ett visst sätt så kan man öka energin. Andas man häftigare, andas man djupare andetag så ökar man sin energi. Lika mycket som när man går och sportar, springer, cyklar. Man gör någonting som ökar, ökar blod, blodcirkulationen och pulsen. Det är då vi ökar också energin i kroppen. Så därför att vi andas häftigare då ökar vi vår energi. Mm -hmm. Så vi består ju av energi. Allting består ju av energi. Allt som är levande består ju av energi. Och energin kommer ju från livsenergin, från universum. Därför är det så att vi människor andas och vi lever. Djuren också andas och lever. Naturen andas och lever. Jorden andas och lever. Så att allt liv kommer från universum. Och från universum så kommer ju energin också och vibrationerna så det hör ju ihop lite. För att när två motpoler möts då blir det en vibration och när det blir vibration så skapas det energi. Mm.
0: Och om man återknyter då till, till just terapin och, och vad skulle du säga är det, det starkaste anledningen till att, att man bör gå i terapi som, som person? Mm.
1: Jo men det är så här att under livets gång så, så lär vi oss att eh, kliva över våra gränssättningar många gånger för att vi ska anpassa oss, vi ska bli accepterade och när vi kliver över våra gränssättningar många gånger så, så kanske blir det så att vi blir eh, utbrända, vi blir deprimerade, vi mår dåligt vi skapar ju lite olika blockeringar genom att just gå över våra gränssättningar. Och då märker vi på oss själva att vi mår dåligt. Och då, då händer det att när man mår dåligt det är då man vibrerar på låg energi. Mm. Och då känner man att man är orkeslös. Man kanske inte kan sova. Man kanske är eh, lätt irriterad. Man är... Man är arg, man blir ofta besviken, saker och ting händer inte så som, vi, så som det borde vara. Kanske vi känner oss som det är någon som lägger käpp i hjulet för oss och vi bemöter olika hinder och, och livet flöder inte så som det borde göra. Nej. Då bör vi liksom lyfta vår egen energi och släppa de här blockeringarna för att flödet ska bli bättre, att vi ska må bättre. Mm. Och så fort vi själva mår bättre, då helt klart eh, kommer man till en arbetsintervju och så mår du bra som människa. Det är då de oftast kallar för glimten i ögat.
0: Ja, precis.
1: Då, då, då händer det magiska att då tycker de att ja, men den här personen, han är bra. Mm. Eller hon är bra.
0: Exakt.
1: Och det är lite oförklarligt men det är just energin som är det viktiga. Att man ska kunna vibrera på en hög energi om man ska kunna ha en utstrålning som alla vill gärna ta del av.
0: Mm.
1: Och då oftast, det är bra att man har ju liksom sina kunskaper med sig. Men personligheten är ju det viktigaste.
0: Mm. Men det är intressant det där du säger och jag, jag kan relatera mycket till att jag tidigare... Kunde av någonstans köra över mig själv att jag, jag inte förstod riktigt att jag, jag gjorde det. Medan jag efter att jag har jobbat med dig i terapi, kan känna mycket klarare att Nej, men nu. Det här är, det här är inte okej okay för mig själv. Jag kan känna mina gränser någonstans mycket tydligare. Mm. Det var en sån sak som, som var väldigt häpnadsväckande för mig. Att för idag så, 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 så fort jag. Eh, på det minsta sätt då kör över mig själv eller min kropp eller vad det är. Då, då, då säger kroppen ifrån. Uh, mm. så Det tycker jag är ja, det, det är väldigt roligt att faktiskt lära känna sin kropp och sig själv. Uh, på, på ja, mycket, mycket mer än tidigare.
1: Ja men precis. Och det är precis så, som du säger uh, att lära känna sina, sina känslor också. Mm. För att många gånger tror vi att amen, vi känner någonting som är negativt så är det inte bra. Men vi tänker inte på att den negativa känslan kommer ju med ett syfte, där Exakt. vi talar om för oss någonting. Exakt. För att det är så att när man kör över sig själv så kanske man blir arg, man kan bli besviken på sig själv, man kanske börjar känna lite ångest och sånt där. ja. Och då vet man inte riktigt varför känner man ångest, varför är man arg, varför känner man sig besviken. För att ja. helt klart vi har lärt oss att det där är, inte, det där är inget positiv känsla utan det är en negativt känsla.
0: Exakt.
1: Och då dömer vi väldigt snabbt att det negativa är inte bra. medan det negativa kan ju ha en väldigt viktig syfte ja. att hålla om för dig att någonting är inte bra och då ska du lyssna på det. ja. Och just när man känner sig arg så kanske det här är en alarmklocka i kroppen som vi bara säger till dig. Men hör upp här, ja. det är någonting som inte stämmer. Exakt. Och jag tror att när människor blir bekräftade på rätt sätt, då blir det faktiskt en aha-upplevelse. Mm. Och då lär de känna kroppen på en bättre sätt. Och då blir man mer lyhörd och följer sina kroppssignaler på ett helt annat sätt än tidigare. Ja. Där man har varit lärd att det där var ingen bra.
0: Ja, nej men det är precis som du säger att just det där. För jag vet tidigare att jag själv kunde bli rädd för en känsla. Mm. När det kommer en känsla som, som ilska eller att man blir ja, men sånt som, som ofta klassificeras som negativa känslor. Då kunde jag många gånger bli rädd och tänka att nej, men det där vill jag inte känna. Men, men om man istället tänker att nej men vad intressant. Varför har jag den här känslan? Vad beror det på? Är det mm. någonting i min omgivning eller det sättet jag lever på just nu som, gör, som skapar den här känslan? Och för mig det, det är det är nästan revolutionerande att, att tänka så. För, att, för att då, då bedömer man inte någonting som bra eller dåligt. Utan då är det mer ja, en känsla som man får, får ta hänsyn till någonstans.
1: Mm. Precis. Och det är liksom... Jag tror att vår största fel vi gör är oftast att vi dömer. Vi dömer för snabbt ja. utan att vi riktigt har kunskap om det. Ja. Vi dömer saker utan att vi har analyserat eller kommit närmare in på att få lite information om saker och ting.
0: Ja.
1: Och då tror man att man vet fast kanske man vet fel. Just eller man är helt övertygad om att man har rätt fast kanske man har helt fel ändå. Ja. Mm. Så att, jo... Det är, det är väldigt viktigt att få rätt kunskap och rätt information. Ja. För att tyvärr är det så att i, det här, i vårt samhälle så behöver vi jaga pengar. Time is money. Ja. Så man stressar ju upp sig själv och man har väldigt väldigt höga krav. Och man tror att bara att man har höga krav på sig själv så är det bra. Mm. Men det kan vara väldigt stressrelaterande och det kan köra oss till utbränning. Ja. Och även goda vanor ibland så tror vi att det är bra och vi ska köra med det. Men kör vi över även goda vanorna så kan de bli dåliga till slut.
0: Mm.
1: Mm. <laughs> så att ja, det känns lite grann som att eh, man kan vara ur spår helt och hållet. Och att man inte riktigt har en bra förankring i sig själv. Man kanske är förvirrad på olika sätt och man vet inte vad som är rätt och fel. Eller, eller så dömer man saker och ting. Och, jag vet oftast människor som, känner, som säger till mig att men jag gör allting rätt och jag vet inte varför allting känns så fel ändå. Mm. Mm. Men kanske det som du har lärt dig är att det är rätt, kanske inte så rätt.
0: Ja, och alla har ju sin egen sanning någonstans också. Man måste ju, ja det, det är så lätt som du säger att köra över sin kropp eller sig själv baserat på någonting som samhället säger är, är rätt eller fel till exempel. eller någon i omgivningen omgivning eller vad det nu kan vara. Men man måste ju någonstans hitta sin egen, sin egen sanning. Det är, är mm. ju
1: Faktiskt så är det. Människor är unika. Mm. Viktiga och värdefulla. Så att helt klart att alla människor har sin egen sanning. Och inte en människa har lika, likadan sanning som den andra.
0: Nej. Nej
1: det är det som gör oss till, till så spännande människor. På grund av att vi är så olika.
0: Mm.
1: Hade vi alla varit likadana så hade vi inte vi lärt oss någonting ifrån varandra.
0: Nej, men nej. att
1: bara de här olikheterna gör att vi lär oss ständigt. Exakt. Och vi utvecklar ständigt.
0: Exakt. Och det där är ju så intressant att just ta, att kunna ta tillvara på olikheter. Som du säger att man, 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 man tänker istället att nej men den här personen jag träffar nu. Den kan jag lära mig någonting av istället för att tänka att nej men den har inte samma sätt att se på världen som mig. Nej men mm. då förkastar jag den personen utan... Någonstans att tänka att alla människor kan man lära sig någonting av. De kommer från olika bakgrund. Har olika, olika tankar och synsätt kanske. Men, men man kan lära sig. Man kan dela, dela liksom tankar och idéer med varandra. Och få och utvecklas mm. på det sättet.
1: Jo men precis. Och här är det då väldigt viktigt att man inte ska vara den dömande personen. Ja. Som man dömer hur andra är. Utan Nej. helt klart nyfikenheten kan köra oss ganska långt. Och liksom... Ja. Visa oss vägen till vilka saker vi vill lära oss. Ja. För att egentligen alla människor har ju egen fri vilja. Och ja. vi kan acceptera saker som vi kan ta emot. Men kanske vi är mogna på olika sätt också. Vissa människor är inte riktigt mogna till samma information. Medan det går en, två veckor, tre veckor, några månader. Och så kommer man, aha men det var det. Ja. Och då är man öppen för den informationen och då vill man jättegärna ta till sig.
0: Verkligen, jag håller helt med.
1: Mm.
0: Det, och jag menar, det är som du säger, alla människor är på olika olika hållplatser på sin livsresa. Liksom. Mm. Så man kan ha kommit till en viss nivå medan en annan person har kommit till en annan nivå. Då kan den ena personen lära sig av den andra och, och kanske också vice versa. För man har utvecklats på olika områden liksom.
1: Jo, men absolut. Alltså vi, vi slutar inte lära oss när, man, när vi går i skolan eller när vi har gjort färdigt en utbildning utan eh, egen ordentligt. erfarenhet ja. är det riktiga lärdomen. Ja. Och sen vad vi lär oss från olika människor, vi lär ju oss livet ut. Vi ja. lär oss någonting nytt varje dag.
0: Mm.
1: Och lärdom är ungefär som frön som blir planterade. Mm. Det är inte riktigt säkert att de här föröarna kommer igång med en gång. Utan mm. de kanske behöver sin tid för att mogna. Och när de har blivit mogna så börjar de växa. Okay. Mm. Så det är bara att vänta färdigt mognaden. Mm. Mognaden är väldigt viktig. För om, om liksom mognaden inte tas hänsyn till. Då kan man bli överkörd igen. Mm. <laughs> Som vi pratar om att köra över sig själv. Det kan bli kaotiskt och det kan bli pannkaka så att man får mogna till saker och ting i god tid
0: just det, just det
1: mm.
0: ja, det, där är, det där är så intressant och just det där mognaden att det kan komma så ja, du, kan, du kan höra någonting och sen kan, kan man förstå det efter kanske två, tre veckor att shit, mm. man får en uppenbarhet att nej men så var det, ja. men alltså mm. det, det, det saker måste slå, slå rot lite grann för att Liksom. Som
1: vi brukar säga. lätten har, läm har lämnat.
0: <laughs> exakt. exakt ja.
1: Ja. Eller ja. har har upplevelse Som ja. man också brukar säga. Jo. Ja. Men det är, som, det är som det är. Vi får vänta in den riktiga mognadstiden. Och då kommer det. Eh, då kommer det till oss. Och då blir vi upplysta.
0: Mm. Mm. Och det är, det är så kul. För nu har vi precis börjat den här resan. Maria och... Eh, vi har ju tänkt att hålla på ett tag och på där nu.
1: Absolut.
0: Be, beta av, eller olika ämnen då. Att vi, vi, vi pratar så här kring, just idag så handlar det om terapi rent generellt. Men vi har också tänkt att, att, att grotta in oss på ja, olika vardagssituationer, vardagsutmaningar som folk har. Och, och liksom mm. förklara varför varför det är så här och, och ja, hur man kan göra då. För, om man tittar på det ur en terapeutisk synvinkel för att... För att Må bättre helt enkelt att utvecklas.
1: Absolut. Och ni som är lyssnare. Ni får jättegärna mejla till oss. Eller skriva ja. till oss. Ja. Och så får vi, får vi ta del av era förfrågningar. Och önskemål. Så får vi komma tillbaka och podda om det.
0: Absolut. Ni kan
1: hitta mig på www.sadholmsakademi.se ja. Men... Och Henning kan ni hitta på.
0: Ja, ni kan hitta mig På. Äh gmail.com. Mm. Där finns jag just nu.
1: Ja, och mejladressen till mig är kontakt med k, kontakt snabela Ni är hjärtligt välkomna med era mejl.
0: Ja, absolut. Mm. Eh, och med det så kanske vi... Har vi något mer vi tänker på just nu Maria? Har du någonting du...
1: Mm, ja, jag, tänkte, ja, jag känner att det här är helt okej och jag har inte så mycket mer att tillföra utan ja, jag tackar för mig för idag mm. och så ser jag fram emot att få era mejl Ja, mm.
0: med det så säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat på vårt första avsnitt och så hörs vi nästa vecka igen då
1: Tack så mycket,
0: tack så mycket.
1: Ha en mycket kväll, hej då
0: Hej då